0: Hola, ¿cómo estás? Donde quiera que estés, un abrazo, un saludo a la distancia y qué bueno es estar juntos y caminar durante este tiempo de peregrinaje frente a todas las vicisitudes que nos han ocurrido como ciudad, como país, como sociedad. El poder estar en comunidad, agrupados de distinta manera, siempre resulta una bendición, una ayuda. No estamos hechos para estar solos, estamos hechos para estar acompañados y esto es muy importante, especialmente en nuestros episodios adversos o difíciles. Eh, la semana que pasó eh, estuvo dentro de toda la agenda país, marcada también por un incidente que pareciera que a estas alturas ya eh, no debiese ocurrir. Una empresa importante de distribución, de conexión a internet, eh, debe de enfrentar una demanda colectiva, Producto de que, eh, al parecer, no es cierto, eh, lo prometido eh, no es exactamente lo que los consumidores eh, están reflejando en el servicio y en las conexiones ¿no es cierto? que se requieren eh, durante este tiempo. Eh, eso muestra un poco eh, la importancia que ha llegado a tener eh, el estar conectados, la necesidad de conectarnos eh, y, por otro lado, la gran herramienta que es la tecnología para poder superar esta crisis. ¿Qué hubiera sido de una pandemia de este tipo sin tecnología? Es una buena pregunta que podríamos hacernos para dimensionar un poco cómo a pesar de todas las adversidades somos privilegiados, somos bendecidos, porque tenemos herramientas que años atrás no existían. Pero, ¿qué pasa cuando eh, esas herramientas por distintas razones se saturan, colapsan? Eh, entonces eh, puede ser muy sofisticada la herramienta, pero si se colapsa el sistema no sirve. Eh, y esta idea de colapso eh, aplica también para todos los implementos, ¿verdad? Eh, y recuerdo rato atrás eh, un celular de última generación, eh, estábamos eh, probándolo, estábamos eh, sacándole el máximo de provecho hasta que de pronto se apagó sin ninguna explicación aparente y cuando eh, ocurre ese fenómeno aprendimos palabras nuevas, muerte súbita. Y entonces eh, el aparato estaba con una muerte súbita, al parecer eh, no era provocada por ninguno de nosotros en ese minuto que estábamos intentando volverlo a la vida. Y aparece entonces la necesidad de buscar información eh, y entender eh, cómo funciona y de qué manera ese aparato que tenía alta tecnología, que estaba debidamente cargado, que tenía todo listo y disponible para funcionar, finalmente no funcionaba. Y entonces eh, aparece una nueva palabra y que eh, en ese minuto, estoy hablando de varios años atrás, era poco conocida. Hoy día todo el mundo habla de resetearse. La usamos incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Me tengo que resetear, tengo que volver a empezar. Tengo que apagar eh, no es cierto, el sistema y dejar pasar algunos segundos o minutos y volver a prender para que carguen. ¿no? Es algo que estamos hoy día familiarizados con esa dinámica. Eh, porque efectivamente eh, la única forma rápida que tenemos nosotros los usuarios de poder eh, habilitar un dispositivo es desconectar, apagar y que se vuelva a cargar. Y entonces a ese proceso de reseteo eh, nosotros entendemos que puede ayudarnos mucho para que el aparato vuelva a funcionar. Es algo que hacemos todos los días, es algo que nos puede tocar de distintas formas con distintas cosas. El teléfono, el tablet, el computador, la pantalla, etc. Eh, hay hay muchos, muchas cosas que necesitan justamente de este proceso que no es un proceso largo pero necesario. Uh, qué lindo sería, qué precioso hubiera sido eh, haber traído con nosotros un dispositivo tecnológico, humano, que nos hubiera permitido apretar un botón y resetearnos también. Eh, y, y de poder, ¿no es cierto?, eh, de alguna forma lidiar con las cargas, las opresiones, los sacos emocionales y las cosas que muchas veces hacen que nuestro caminar diario y sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, ese caminar pueda ser lo más fácil, lo más sencillo y lo más llevadero posible. Las cifras no mienten, están al alza todas las enfermedades que tienen que ver justamente con la salud espiritual, emocional, eh, psicológica de las personas eh, y la verdad es que tiene un componente muy entendible eh, un confinamiento un prolongado encierro las limitaciones que tenemos eh, simplemente van a dejar sus huellas, pero lo cierto es que no solamente uno camina con esa carga sino que quiero también referirme a esas a otras cargas a esos otros pesos a, a esos otros sacos emocionales y probablemente eh, llevamos, cargamos o las hemos depositado en nuestra conciencia y van de la mano con nuestro caminar diario y que muchas veces, en el momento menos esperado, afloran. Eh, comienzan a hacer mella, comienzan a perforar, comienzan a filtrar eh, nuestras estructuras de vida, nuestros pensamientos, eh, la forma en cómo desarrollamos la vida y finalmente cobran un protagonismo que es superior a nosotros y nos lleva muchas veces a tener una mirada de la vida eh, distorsionada o muchas veces afectada justamente por estas presiones. ¿Cómo entonces podemos resetearnos? ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio en la vida? ¿De qué forma podemos lograrlo hacer, pero hacerlo efectivamente? Lo cierto es que tenemos muchas invitaciones, muchas ofertas de distinto tipo y probablemente se confunde esta idea cuando tratamos de lidiar con el estrés cotidiano y entonces tenemos una cantidad de ofertas de posturas, de ejercicio, de ciertas cosas que a veces desde la reflexión, incluso desde la filosofía o, o desde la praxis sencilla como caminar al lado de una playa, podrían ayudarnos efectivamente eh, con este problema. Pero eh, este, este no es un problema que tenga que ver en realidad con el ejercicio físico. Eh, por beneficioso que sea, yo no puedo pretender que mis sacos emocionales, que mis cargas emocionales sean resueltas con una caminata. ¿Podrán ayudarme para relajarme en el momento? Sí. ¿Podrá tener un efecto para ese día y esa jornada? Probablemente sí. ¿Podrá lidiar y podrá ayudarnos con los temas que vamos almacenando, cargando de hace un año, de hace seis meses, tres meses, ocho años, quince años, treinta años, cuarenta años? La verdad es que no sirve. Y por eso creo que es muy importante, a raíz de todo lo que vivimos, poder detenernos un momento en las palabras de Jesús que son eh, tremendamente significativas eh, respecto de este reseteo y esta necesidad de reseteo que muchas veces la conciencia, el espíritu, el alma de las personas puede tener en mi eh, trayectoria con las personas eh, y sobre todo cuando eh, me corresponde ese abordaje más íntimo eh, eh, una de las cosas que son reincidentes y que uno escucha permanentemente eh, en todas las personas es cómo a partir de crisis menores o mayores comienzan a salir cosas y comienzan a ventilarse situaciones del alma y del corazón que han estado dando vuelta en la mente, han estado cargando el espíritu de las personas a veces durante toda su vida, por lo menos de su vida eh, con conciencia. Y entonces cuando uno ve este fenómeno, eh, la verdad es que es muy difícil y muy duro escuchar a las personas que lo han intentado todo, han probado muchas técnicas, han ido a varios lugares, han consultado con muchos profesionales y, y las respuestas siempre eh, suelen ser en la misma dirección y las soluciones siempre duran a apenas un poco de tiempo, algunas veces unos par de días con fortuna, algunos, algunas semanas o algunos meses, hasta que nuevamente aparece una nueva crisis y reflota todo eso que está en el alma y en el corazón. Jesús habló de forma distinta. Jesús nos habla de un camino muy diferente de aquel. Jesús nos enseña que es posible resetearse. Jesús nos dice en su mensaje tan sencillo y tan simple que esto es factible. Eh, Mateo capítulo 5 verso número 8 dice, Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Bienaventurado los de limpio corazón». Entonces, cómo puedes, o ¿cómo puede ser posible limpiar el corazón?» Entendiendo el corazón como nuestro centro emocional, eh, como nuestro centro espiritual. Eh, en ese tiempo se entendía el corazón de esa manera. Eh, no como lo entendemos hoy desde el punto de vista occidental, como eh, el órgano máster, no es verdad, de todo nuestro sistema circulatorio. Eh, no se puede vivir sin él. Eh, y, y una afección al corazón es algo serio, ¿no? Eh, pero en ese eh, tiempo, en eh, los tiempos de Jesús, eh, hablar de corazón era hablar del centro emocional, del centro emotivo, del centro espiritual del ser humano. Entonces cuando Jesús dice, eh, bienaventurados los de limpio corazón, Jesús está diciendo afortunados, feliz. es un buen pasar, eh, es preciosa la vida de las personas que logran tener ese reposo, ese descanso, ese equilibrio emocional y caminan en la tierra bendecidos del Padre. Eh, esto quiere decir que pueden haber circunstancias externas como el encierro, como las mismas personas que en algún momento nos han hecho mucho daño. Pero lo cierto es que cuando el corazón logra esa limpieza, ese reseteo espiritual, entonces nosotros vamos a poder lidiar, vamos a poder estar en ese medio y en ese entorno sin que nos afecte. Esa limpieza, ese proceso sanador, esa necesidad de vaciar el corazón, esa necesidad de poder abrirlo para que Dios pueda sanarlo y limpiarlo es algo que está a nuestro alcance de forma muy sencilla pero muy efectiva. Apenas con una gran herramienta pequeña, pero gigante, llamada fe. Y cuando depositas esa fe en Jesús y tú tienes una oración simple y sencilla. Eh, querido Dios, amado Dios, o oh Dios, o oh como tú quieras, o oh Padre, o oh como tú lo quieras llamar. Querido Dios, Padre bueno, Padre santo, yo te pido a ti. Que tu mano de amor, tu mano de gracia pueda sanar mi corazón. Y, y cuando tú abres tu corazón, y cuando tú abres tu mente, y cuando tú abres tu espíritu, para que a través de la fe eh, Dios comience a obrar y a sanar tu corazón, comienza un proceso liberador maravilloso. Comienza un receteo espiritual, personal, que va a tener duración no solo para esta vida, sino para la venidera. Ya Jesús lo dijo, de ellos es el reino, para ellos está hecho el reino de Dios. En el reino de Dios caminamos con el corazón puro, con el corazón tranquilo. Es contradictorio a veces haber gente que dice ser creyente, con amarguras, con raíces de amarguras, con rencor, con odiosidad. Por eso es que es tan importante que Jesús pueda sanar nuestras heridas. Es tan importante que Él pueda obrar. Es tan importante que le pidamos a Él que Él pueda hacer una obra sanadora en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos hacer en el lugar donde tú estés? ¿Cuál es la herramienta que necesitamos? Fe. Fe es simplemente esa acción, esa actitud que tiene un niño, una niña pequeña, de estirar su mano donde su papá o su mamá está y creerle a ese adulto que lo va a llevar al lugar que él quiera. Esa es la fe que tú necesitas, simple y sencilla. No se cree con la cabeza, se cree con el corazón. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús lo puede hacer, abre tu corazón y tú se lo pides, comenzará el reseteo más importante de tu alma y de tu espíritu. Vas a poder descansar, vas a poder desatar, vas a poder perdonar, vas a poder caminar en medio de muchas vicisitudes, pero lo harás con paz interna, con reposo y descanso del alma, sabiendo que solo Dios puede sanar, sabiendo que solo Dios puede desatar en nosotros la paz y la bendición yo te animo abre tu corazón y a través de esta sencilla oración abre tu espíritu usa la fe que es un recurso simple y sencillo y no necesitas una gran fe apenas una pequeña cantidad de ella será suficiente tan solo si la depositas en el poder que hay en la sangre que jesús derramó en la cruz si crees con todo tu corazón tus ojos verán la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, abre tu corazón, te invito, ora con nosotros.